0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Antonia Baum. Mein Name ist Tobias Lübben. Antonia Baum ist Schriftstellerin und Kolumnistin, lebt in Berlin, ist geboren in Borken in Westfalen und aufgewachsen unter anderem in Hessen im Odenwald nämlich. Frau Baum, herzlich willkommen. Hallo. Frau Baum, ich habe ein Buch hier in der Hand, Ihren aktuellen Roman Siegfried. Kompaktes Format, gebunden, weißer Umschlag und darauf schemenhaft das Profil einer Frau. Ganz hell überblendet, der Schattenwurf in orange, also das ist schon mal ein Auftritt. Und der Titel in voller Seitenbreite, Siegfried in schwarzen Großbuchstaben, Prägedruck, man kann es sogar tasten. Das ist ja fast ein Auftritt wie bei einem Klassiker. Also so könnte Ihr Buch, glaube ich, in der Buchhandlung auch im Klassikerregal liegen. War das so gedacht?
2: Oh wow. <lacht> nee, ähm, nein. Ich habe einfach äh, das ausgesucht, was, was ich schön fand. Oder der, der Verlag und ich zusammen. Und ähm, das ist eigentlich noch so eine sehr, ähm, ja, so eine sehr weiche Variante geworden. Also es gab eine, die viel mehr so anmutete, also wo viel mehr die Farben schwarz, Rot und Gold angedeutet wurden oder die eben nicht nur angedeutet wurden, eine größere Rolle spielen während die hier ja nur angedeutet werden. Aber diesen, diese Klassikeranmutung diese Assoziation hatte ich so eigentlich gar nicht. Ich war, nee, mm -mm. also es war, war nicht mein Plan zumindest.
3: Wie
1: so. kann man sich so eine Session vorstellen? Also da kommt dann da kommen Verlagsmitarbeiter und legen Ihnen so verschiedene Vorschläge vor?
2: Genau, also in dem Fall hat das eine Gestalterin gemacht, sie heißt Notenzehren. Und sie hat dann eben ein Kapitel gelesen, das war damals der zweite Teil, in dem es da um, um, um Hilde vor allem geht. Und dann hat sie auf Grundlage dessen äh, diesen Entwurf gemacht. Ich glaube, das ist gar nicht immer so. Also die werden natürlich gebrieft, diese Leute, die die Umschläge gestalten. Aber dass sie dann wirklich was lesen, das ist, das ist, glaube ich, gar nicht so häufig. Ich finde es super schön, also ich bin damit froh. Weil ich finde, es ist eben nicht nur schön, sondern es ist auch ein bisschen... Also dieses Bedrückende, wenn man so länger hinschaut, das vermittelt sich. Und zugleich sieht es aber auch gut aus.
1: Erschienen ist es Anfang des Jahres, also schon einige Monate her. Fühlt sich das für Sie immer noch neu an? Oder haben Sie sich schon ganz gut mit dem Siegfried eingerichtet? Oder haben Sie schon losgelassen, wie es ja oft in der Ratgeberliteratur heißt? Man soll loslassen können. Haben Sie das schon?
2: Irgendwie schon. Irgendwie ja schon dann, wenn, wenn, wenn es geschrieben ist. Also das ist so, wenn ich das Gefühl habe, da ist was rausgekommen ähm, oder ich habe da was zustande gebracht, was, was meinen Ansprüchen genügt und wo ich denke, das ist das, was es sein muss oder was es werden sollte. Und es kommt dem in diesem Fall schon recht nah, während es bei anderen Büchern ich dieses Gefühl im Nachhinein, das verändert sich auch über die Zeit, aber eben nicht mehr habe. So ist es bei Siegfried so, dass ich, dass ich das, dass es dem, was es sein sollte oder was ich mir gewünscht habe, dass es wird oder mir vorgestellt habe, recht nahe kommt. Und dann, wenn das so ist, dann, dann, kann, ich auch, dann kann ich auch gehen. Und dann ist eigentlich alles Weitere. Was dann passiert, liegt nicht mehr so in meiner Hand. Ähm, das heißt, es gab da irgendwie schon einen Abschied. Aber immer wenn ich dann wieder daraus lese oder mich dann darüber unterhalte, dann, 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 ähm, dann wird es wieder sehr lebendig. So.
1: Ich umreiß mal kurz den Inhalt. Also da ist die Ich-Erzählerin eine Berliner Schriftstellerin und die befürchtet, ihr Stiefvater Siegfried könne gestorben sein. Das bereitet ihr natürlich Sorgen und sie hat auch etliche andere Sorgen, Alltagssorgen auch viele. Ganz banal ist, ihr Handy geht kaputt und das alles wächst ihr über den Kopf. Sie verliert die Nerven und geht dann in die psychiatrische Notaufnahme. Das ist ein Buch, bei dem mich vor allem beeindruckt, wie präzise, plastisch und lebendig sie die einzelnen Personen beschreiben. Da kommen wir später auch noch mal zu. Aber auch manche Orte, einer dieser Orte heißt Lehre. Das mhm. ist ein Provinzort in Niedersachsen. Den gibt es wirklich, eine Gemeinde, Lehre. Mhm. Und äh, es gibt eine Stelle, da beschreiben Sie diesen Ort indirekt, wie der auf die Protagonisten gewirkt hat. Würden Sie uns das mal vorlesen?
2: Okay. Wir wohnten seit drei Jahren in Lehre, einem Ort zwischen Braunschweig und Wolfsburg, an den später, nachdem das Haus verkauft worden war, keiner von uns hier zurückkehrte. Manchmal unterhielten sich Siegfried und meine Mutter über Lehre und diese Unterhaltungen klangen gereizt, obwohl die Bedeutung der Worte an sich nicht unfreundlich war. Doch, doch, sagte meine Mutter in etwas zu hoher Stimmlage. Sie wollte keinen Streit. In Lehre sei es wirklich nett, das Haus, der Garten, die Obstbäume.
1: Ja, das, das, war's. das ist Lehre. Also, mhm. Sie haben es ein bisschen gemacht, wie im Buch beschrieben. Äh, Ihre Worte sind nicht unfreundlich, aber. Irgendwie hat man das Gefühl, Lehre kommt nicht besonders gut weg. Es gibt die Gemeinde, wie gesagt, wirklich, liegt zwischen Braunschweig und Wolfsburg, wie beschrieben. Waren Sie mal da? Nein. Nein. Wie sind Sie da? Also drauf?
2: vorbeigefahren. Vorbeigefahren und ich habe mir irgendwie das den Namen gemerkt. Aber ich bin nicht, also ich habe es mir nicht genau angeschaut.
1: Und äh, warum haben Sie gesagt, das kommt ins Buch? Wegen des Namens?
2: Ja, auch. Also vor allem, weil es halt so einer... Ich will jetzt nicht wieder Probleme mit irgendwelchen ähm, Ortschaften bekommen, aber, aber es war eben einer dieser, es sollte so einer dieser Nicht-Orte aus der alten Bundesrepublik sein, den ich mir da ausgesucht habe. Und natürlich eben wegen des Namens.
1: Der Bürgermeister von Lehre, der beschreibt im Internet die Stadt so als innovative und lebendige Gemeinde zwischen Kultur und Technik, die auch so einige Gegensätze vereint. Zum einen gäbe es Wälder, Naturschutzgebiete, <lacht> das Flüsschen Schunter, zum anderen sei der großstädtische Trubel schnell zu erreichen. Klingt doch ja. eigentlich perfekt, oder?
2: Ja, für für ihn, also für ihn bestimmt und vielleicht auch für viele Leute, die da wohnen. Und ähm, es ist ja auch irgendwie überhaupt ähm, dazu jetzt im, im, im Allgemeinen nichts dagegen zu sagen oder sowas. Ist ja, ähm, es geht ja einfach um, um, um ein Gefühl, ein Gefühl des Aufwachsens in diesem Land, das... Ähm, dass ich, finde ich, genau durch das, was Sie da auch gerade zitiert haben und diese Webseite, die ich mir auch angeguckt habe, und die Bilder, ähm, sich zumindest für mich vermittelt. Dass, ähm, vielleicht kriegen wir das ja noch im Laufe des, des, dieses Gesprächs zu fassen, was das für ein Gefühl ist. Auf jeden Fall geht es darum in, 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 in dem Roman.
1: Ja. Das ist auch so ein Leitmotiv eigentlich in Ihrem ganzen Werk bisher. Also ich nenne mhm. es mal ganz stark Abscheu vor der deutschen Provinz. Also auch in Ihrem ersten Roman, Vollkommen leblos, bestenfalls tot. Äh, da kommen auch immer wieder so, so Einsprengsel, wo die Erzählerin also mit der Provinz, aus der sie kommt, dann nach Berlin äh, ganz und gar nicht gut leben kann. Würden Sie es auch so sagen, das zieht sich so ein bisschen durch bei Ihnen? So ein Provinztrauma?
2: Ja, vielleicht schon Provinztrauma. Da geht es vor allem, denke ich, um auch um sowas so was wie so eine Ortlosigkeit, die sich ähm, vermittelt auch durch die Ortlosigkeit der, der oder die gefühlte Ortlosigkeit oder Wurzellosigkeit der eigenen Eltern, die ja häufig ähm, Flüchtlingsbiografien haben, also irgendwie von kriegsbedingt. Also hm. deren Eltern wiederum. War es bei Ihnen das, so, bei Ihren Eltern? Ähm, ja, teilweise. Dadurch entsteht dann irgendwie so eine, so eine Beliebigkeit und auch so eine ähm, Abwesenheit von Vertrauen gegenüber den Orten, an denen man ähm, ist. Also im Grunde geht es auch um so eine Wurzellosigkeit und ähm, das ist super zentral für, dieses, für diese Provinz, zum Verständnis dieser Provinzabscheu, wie sie es eben genannt haben, die ja dann irgendwie gar kein gar nicht primär sich irgendwie gegen die Provinz richtet, sondern es war halt die Provinz, wo, wo, wo jetzt ich gelandet bin, wo viele meiner Protagonistinnen gelandet sind und da verbindet sich das dann irgendwie einfach noch mit so einem Mangel an, äh, ja, an Angebot, an plus so einer ja, beim sehr genauen Hinschauen, wer tut hier was, wer ähm, und wie sieht man dabei aus und wie redet man? Es ist so ein bestimmtes Aufwachsen in, in Deutschland und ein bestimmtes Gefühl.
1: Also man glaub, sitzt sozusagen gemeinsam am Esstisch im Einfamilienhaus in Leere und keiner weiß eigentlich so recht, warum man da ja, sitzt. Ja genau,
2: genau. Und dann kommt ja dann auch noch ganz oft irgendwelches familiäres Unglück dazu. Und ähm, also es sind mehrere. Genau, dieses keiner weiß warum, aber dann das sind, 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 sind so mehrere Schauplätze, finde ich.
1: Wenn Sie in Berlin am Esstisch sitzen, das kommt ja nun häufiger vor, da Sie seit hm. vielen, vielen Jahren da leben, äh, hm. kommt da auch manchmal dieses Gefühl auf? Warum? Ich
2: glaube nicht, dass es in der Großstadt wirklich besser ist. Also da gibt es ein paar Dinge, die sind besser, aber andere sind dann wieder in der Provinz besser. Also ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Großstadt die Lösung ist. Hm. Überhaupt nicht. Hm.
1: Wird bei Ihnen zu Hause manchmal Berlinert?
2: Ja, mein Sohn, mein größerer Sohn, der, der kann das ganz gut.
1: Mögen Sie ja. das?
2: Ich finde das süß. Also er ist eh entzückend und ähm, wenn er Berlin hat, dann finde ich das niedlich. Er kann es aber nicht so richtig gut. Ich kann es auch, ähm, aber ich kann eh Dialekte. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier Sie nachmachen, also das machen werde.
1: <lacht> das hätte ich aber nicht von Ihnen verlangt. Ähm, Sie haben aber auch Musik mitgebracht, Mhm. Und zwar haben Sie sich als erstes ein Stück ausgewählt, was heißt wie Ihr Roman, Siegfried genau. von Frank Ocean. Können Sie was dazu sagen?
2: Zum einen ist natürlich Frank Ocean toll und dann dieser Titel, das hat mich einfach gefreut und ähm, ich ähm, habe das in meiner Playlist und höre es einfach ab und zu.
3: Markings on your surface Your speckled face Flood crystals hang from your ears I couldn't gauge your fears I can't relate to mine rather live outside I'd rather chip my pride than lose my mind out here Maybe I'm a fool Maybe I should move and settle Two kids in a swimming pool I'm not brave Break. i'm living over city and taking in the homeless sometimes i've been living in an idea an idea from another man's mind Maybe I'm a fool to settle for a place with some nice views. Nice views. Maybe I should move, settle down. Two kids in a swimming pool. I'm not brave.
1: Siegfried, ein Stück von Frank Ocean. Antonia Baum ist zu Gast im HR2-Doppelkopf. Mein Name ist Tobias Lübben. Dieses und noch viel mehr Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es in der App der ARD Audiothek Montag bis Freitag täglich mit neuen Folgen. Frau Baum, wir haben uns über Ihren Roman Siegfried unterhalten, der an verschiedenen Orten spielt. In Berlin, wo die Ich-Erzählerin lebt, eine Schriftstellerin am Rande des Nervenzusammenbruchs. Lehre, eine Gemeinde in Niedersachsen, in der die Erzählerin einen Teil ihrer Jugend verbracht hat. Und auch Bad Homburg im Taunus, also hier bei uns in Hessen. In Bad Homburg lebt in einer Villa Hilde. Mhm. Das ist eine ja, hervorragende Protagonistin Ihres Romans. Vielleicht können Sie uns Hilde ein bisschen näher bringen.
2: Ähm, sie meinen mit einer Textstelle oder? Ja, erst mal gerne. Von mir kurz beschrieben? Gerne mit
1: einer Textstelle.
2: Sie wollte nicht Oma genannt werden. Das hatte sie mir gleich gesagt, als wir uns besser kennenlernten. Ich war etwa vier und überreichte ja einen Blumenstrauß, wie meine Mutter es mir aufgetragen hatte. Und als wir allein waren, sagte sie, ich bin deine Großmutter, aber du nennst mich nicht Oma, du nennst mich Großmutter, wenn deine Eltern dabei sind und Hilde, wenn wir allein sind. Sie sagte das später immer wieder, obwohl es mir niemals eingefallen wäre, sie Oma zu nennen. Ich wusste, dass sie es albern fand und sie hasste Albernheiten. Albernheiten waren, der kleine Hund von Hildes Nachbarin, weil sie fand, dass Hunde groß sein mussten. Wozu sonst waren Hunde groß, außer zum Großsein? Albern war, wenn ich pinkeln musste und von Pippi sprach. Hilde schüttelte sich, wenn sie das Wort Pippi aussprach. Albern war es, wenn man sich, stand man nach dem Fernsehen aus dem Wohnzimmersessel auf, dabei abstützte und nicht aus eigener Kraft, nämlich aus der Beinkraft, in den Stand kam. Sie sagte, das Aufstehen müsse federnd passieren und machte es mir vor. Albern war es, lange zu schlafen, Krankheiten und insbesondere Kopfschmerzen zu haben. Langsam Auto zu fahren, Autos zu fahren, die kein Mercedes waren und lange zu duschen. Albern waren Leute, die nicht das große Latinum hatten und kein Altgriechisch konnten. Albern war Englisch, noch schlimmer war amerikanisches Englisch, aber dafür liebte sie Französisch und fand nichts alberner als fehlerhaftes Französisch. Sie war Teil eines französischen Clubs für Seniorinnen, in dem jeden Montagnachmittag über französische Literatur gesprochen wurde. Wenn sie zurückkam, sagte sie, dass die Seniorinnen albern waren und sie mit deren Geplapper nichts anfangen konnte. Ich mied alles, was Hilde albern fand, aber ihr System war nicht immer durchschaubar. Sie wohnt in einer kleinen gelben Villa am Hartwald im Nordosten von Bad Homburg. Die Villa war von einem großen Garten umgeben, den ein Mann pflegte, den sie den Polen nannte und vom Fenster aus beobachtete. Drinnen war es dunkel, die schweren Möbel glotzten, als hätten sie etwas zu verraten und würden darunter leiden, dass sie es nicht konnten. Es roch nie nach Essen, es roch überall nach dem Kopf, den Haaren, dem Hals, dem Torso von Hilde, also nach viel Make-up, Männerparfum und Duschen nicht mehr als nötig. Ich mochte diesen Geruch. War ich bei ihr? duschte ich auch nicht mehr als nötig, weil ich wusste, dass ihr das gefiel.
1: Ja, das ist Hilde. Und die Ich-Erzählerin hat ja so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Hilde. Denn Hilde ist streng, es ne? kam ja auch raus, teilweise unerbittlich. Also da hat mhm. die Ich-Erzählerin auch manchmal ein bisschen Angst. Aber andererseits ist Hilde auch unglaublich originell, ne? auch, auch witzig. Wie war das für Sie denn als Autorin? Ich, man hört ja immer, wenn man schreibt dann fangen irgendwann an die charaktere auch den kopf zu bewohnen und führen vielleicht auch so ein stück eigenleben im kopf wie war das mit hilde zu leben
2: ja so ganz ähnlich also sie ist finde ich eine die ist super grausam und auch sadistisch und zugleich ist ja eben genau wie sie das beschrieben haben hat sie eben ja auch sehr originelle züge und und ist eben eine figur der man gerne ja, der man gerne zuschaut und insofern auch gerne mit ihr zusammen ist. Zentral für Hilde ist eben, dass sie, also ja okay, klar, sie ist so eine nationalsozialistisch sozialisierte, großbürgerliche Frau.
1: Ja, und aber sie Nazi eben, ist sie nicht. Ne? Sie sagt ja auch einmal, Hitler war ein Idiot oder so. Ich ja, glaube, Hitler war für sie ein Würstchen. Sie, hat so, sie steht nochmal drüber, oder?
2: Genau, genau. Aber das hat ja was mit ihrer großbürgerlichen Herkunft zu tun. Also ich würde sagen, sie ist schon durchtränkt von diesem Herrenmenschen-Mindset. Also sie glaubt schon, dass sie als Angehörige der deutschen Nation ähm, und, und, und ihres ganz bestimmten Standes über den Dingen steht und dass ihr da eine ganze Menge zusteht. Und ja, genau, wie sie das sagen, also Hitler, äh, Hitler ich meine Hitler als Idioten zu bezeichnen, ist, <lacht> ist, ist, ist äh, sagt ja auch eine ganze Menge vor dem Hintergrund, was dieser in Anführungszeichen Idiot ähm, alles ja, angerichtet hat. Und das andere ist eben, dass sie früh kapiert hat, dass eine Frau ihrer Generation, dass es für die nicht attraktiv ist, eine Frau zu sein. Und ähm, Deswegen verachtet sie Frauen und ja auch irgendwie sich selber. Also sie will sie will schalten und walten, sie will wirken, sie will, was, sie will was bewirken. Und wenn sie alleine ist, dann benimmt sie sich eben wie ein Mann. Das geht natürlich noch besser vor so einer kleinen, ehrfürchtigen Stiefenkelin.
1: Ich glaube, das ist auch anderen so gegangen. Ich glaube, vielen meiner Kolleginnen ging es auch so, Hilde hat ganz großen Eindruck gemacht, auf viele. Mhm. Sie ist fast sowas wie, wie der, der ja. Popstar ihres Romans. Ja. War Ihnen das schon klar oder war das jetzt in der Wirkung für Sie auch überraschend?
2: Nee, das war mir schon ziemlich früh klar, dass sie das ist. Weil sie halt eine, einfach eine sehr strahlende ähm, literarische Figur ist, auf jeden Fall doch. Und äh, Siegfried ist dagegen ja zwar titelgebend und auch ähm, zurecht, aber sie, sie hat auf jeden Fall legt einen beeindruckenden Auftritt hin. Und das, dass das vielen so geht, das habe ich auch immer wieder gehört. Und ich finde, das sagt, erzählt auch so viel. Viele haben mir gesagt, ja, wir kennen auch so eine, genau so eine. Das sagt doch irgendwie so viel über, ja, im Grunde über dieses Land und das Verhältnis zu, zu, zu seiner Vergangenheit. Also das, für mich erzählt das etwas darüber.
3: Mhm.
1: Jetzt hat eine Kollegin von mir auch dann fast mit leisem Bedauern gesagt, der Roman heißt aber nicht Hilde, sondern Siegfried. Also kommen mhm. wir zu Siegfried, Hildes Sohn. Mhm. Äh, da, finde ich, wirkte auf mich die Beschreibung er stand nicht ganz so plastisch vor mir. Ich find, fand, er hat weniger eigene Sprache als Hilde. Mhm. Also Hilde hat ja auch so, so Sprachfiguren, die sich unheimlich einprägen. Mhm. Ja, Siegfried hat einen Geruch, also er riecht nach Aftershave. Ich habe mir da sowas Altbackenes wie Tabak Original oder sowas oder Spike vorgestellt.
2: Nein, das wäre viel zu wenig sophisticated für ihn. Der ist okay. ja ganz, ganz, der muss ja ganz, es muss ja alles immer so super fein. Was trägt rein der? Ähm, welches Parfum der trägt? Ich würde sagen, das könnte bei ihm sein Dior Lom, obwohl das wahrscheinlich fast so ein bisschen zu weich wäre. Ähm, also ich habe mir was was ja was sehr scharfes ähm, strenges vorgestellt vielleicht Egoist von Chanel irgend sowas, <lacht> okay. was, was, ähm, was so ja, so ein 80s Duft.
1: Ja, jetzt ist bei ihm, er ist ja auf eine Art auch wirklich ein Mannsbild, also er hat das Leben im Griff, er spricht gerne über Geld, er hat auch welches, er weiß, wie man Situationen bewältigt, aber am Ende, ja, wird er wohl zum Gewalttäter, nicht? Er mhm. hat seine Frau geschlagen, wie nah haben Sie als Autorin diesen Mann an sich rangelassen?
2: Also dieser Siegfried, der ist für mich tatsächlich vor allem eine Schiffre für ein bestimmtes Prinzip, für eine bestimmte Ordnung. Also der ist für mich so ein Patriarch westdeutscher Prägung, der im, im sozusagen Familienzusammenhang vor allem dadurch charakterisiert ist, dass er nicht da ist, weil er arbeitet. Mhm. Dies mit Prinzip meine ich auch, alle Blicke liegen auf ihm, obwohl er eigentlich eine leere Hülle ist. Die Protagonistin, Hilde. Die Mutter, alles kreist um diesen Typen. Alle schauen, was macht er? Ein ganzes kleines Universum wird durch ihn organisiert, obwohl er eigentlich relativ blass ist. Aber, in Aber dieser, ja. dieser Siegfried ist ja ein, ein wankender. Ein wankender Gigant sozusagen, also der, okay, der hat alles, der kann alles, der, der kann irgendwie alles klar machen, der hat das Geld, der hat seine Karten, der hat seine Autos, wenn der irgendwas sagt, dann passiert es, aber er ist ja ein wankender Gigant, also somit beginnt ja dieser Roman, er gerät ins Wanken, das bedeutet, die Protagonistin gerät auch ins Wanken, weil sie sich so sehr auf ihn bezogen hat, Immer.
1: In einem Punkt ist er ja aber auch irgendwie wieder modern, nämlich dieses äh, moderne Nomadentum, das verkörpert er. Also er ist kein bodenständiger Typ, gar nicht, sondern wenn er auftritt, dann meistens mit einem Mietwagenschlüssel in der Hand, mit einem Hotelschlüssel. Er hat irgendwo Projekte laufen in den neuen Ländern, wie man lange Zeit sagte, so Immobilienentwickler. Und äh, das ist ja ein modernes Moment, ne? dass er sich, dass er eigentlich überall zu Hause ist. Er kann überall der Siegfried sein.
2: Ja, es ist modern, aber es ist ähm, es ist so bezieht sich also es ist würde ich sagen ganz äh, verbreitet auch in eben dieser Generation meiner Eltern, also das ist so ja der Geschäftstyp aus den aus den 80ern aus den 90ern, der zu dessen Selbstverständnis das gehört, also sich eben auch in der Welt auf diese Weise zu bewegen und dazu gehört aber auch und damit beziehe ich mich jetzt wieder auf den Beginn unseres Gesprächs, das, das gehört auch zu ihm, ist dieses Wurzellose, dieses Entwurzelte. Also ja eben auch als Kind seiner, seiner Mutter. Also dieses, der hat kein Vertrauen zu irgendeinem Ort und ich würde sagen, das ist ihm am Ende irgendwie scheißegal ist, wo er wohnt. Also er ist ja auch bereit, in der Provinz zu wohnen. Er braucht halt einfach nur die paar Instrumente, die es ihm möglich machen, das Leben dort zu installieren, was er gewohnt ist und dann, dann, dann läuft es auch. Aber er hat kein Vertrauen zu irgendeinem Ort, aber wichtig ist ihm schon, sich von den Leuten in der Provinz abzugrenzen. Also zu denen gehört er nicht. Das hm. ist nicht ähm, sein. sind nicht seine Leute.
1: Und bei ihm zu Hause muss es ordentlich sein, ne? Picobello. Absolut. Also das ja. ist ja, mhm. es hat fast was Zwanghaftes. Also seine äh, Frau ist deswegen auch ständig am Aufräumen und bringt die Designer-Accessoires da in eine bestimmte Ordnung. Dieses Ordnungsmotiv, ist das, ich glaube, an einer Stelle steht es auch, zu Hause ist da, wo Ordnung ist. Ist das so eine Definition von Zuhause, die sie auch, äh, zumindest für ihren Roman, unterschreiben würden?
2: Na, das ist ja für alle in diesem Roman wichtig. Für alle, alle haben ja in diesem Roman ein super neurotisches Verhältnis zu ganz bestimmten Ordnungsprinzipien. Ähm also sowohl Alex, der Partner der ähm, Protagonistin, als auch die Mutter und eben auch bei, ähm, bei den Eltern von Alex, es ist ja alles, es geht ja viel um Angst und diese Angst versuchen alle irgendwie Herr zu werden, indem sie sich bestimmte, bestimmten Ordnungsprinzipien ähm, unterwerfen, beziehungsweise sie sich eben, ähm, die für sie zentral sind, wenn die, nicht, wenn die nicht eingehalten werden, dann werden sie super nervös und rasten aus oder so. Ähm, das gilt für alle und da geht es natürlich naheliegenderweise um, 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 ja, um, um, um Kontrolle. Ähm, das Gefühl oder, oder die, die, die Idee, die Illusion ähm, zu etablieren, ähm, die Dinge seien stabil und, und nicht zuletzt irgendwie man selbst. Also ich glaube, es geht da auch um, um den Versuch einer Herstellung eines stabilen Selbst oder eines stabilen Ichs und den, die Angst davor, dass man irgendwie zergehen könnte, zerfließen könnte, dass das ist irgendwie, ähm, dass eben genau diese Stabilität nicht mehr herrscht und dafür eine große, große, große Angst.
1: Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie schreiben? Brauchen Sie da Ordnung um sich herum?
2: Nee, m -m. Ordnung um mich herum nicht, aber Schreiben ist ja auch Ordnen. Also, um etwas schreiben zu können, muss man seine Gedanken ordnen oder muss man. Ähm, würde ich sagen, es, es ist ein ähnlicher, das, das folgt eigentlich einem ähnlichen Wunsch. Schreiben hat auch was zu tun ähm, mit Kontrolle, natürlich auch mit der Abgabe, aber das ist dann irgendwie nur die andere Seite der sogenannten Medaille. Aber um schreiben zu können, muss man ähm, Schreiben
1: missorten. Ich versuche mir das so vorzustellen, wenn Sie hm. schreiben am Computer, vielleicht am Laptop, ich weiß es nicht, wäre das möglich für Sie auch den da hinzulegen, wo rechts und links noch Krümel liegen, vielleicht der, der braune Rand von der Kaffeetasse noch auf dem Tisch klebt und auf dem Boden ringsherum liegen noch die Memorykarten von Ihren Kindern. Könnten Sie da schreiben in so einer Umgebung?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich kann tatsächlich echt überall schreiben, solange es ruhig ist. Und ähm, das ist ja für mich ich auch ein, 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 ich meine, sich irgendwie in diesen Bildschirm hineinzuflüchten. Und dort, ähm, ähm, dort, ich meine, dieses Chaos zu Hause, da kommt ja niemand gegen an, während ich ja im, 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 in meinem Rechner noch Chancen habe. Ähm, und ich schreibe aber also sowieso eigentlich immer im Bett. Also, wenn ich literarische Texte schreibe, immer, setze ich mich immer ins Bett, also auf mein Bett und, und äh, schreibe dort. Ähm, und genau so ähm, das
1: kann Auf ich, das gemachte Bett oder?
2: Das ist mir echt egal. Muss ich Ihnen wirklich sagen? Das ist, was das angeht, gibt es, bin ich wirklich ähm, easy. Es darf nur nicht laut sein. Okay. Ja, das ist das Einzige. Das,
1: ja, da sehen Sie mal, wie wenig man eben von der Ich-Erzählerin auf die Autorin schließen darf, obwohl ja einige formale Merkmale, nicht? Autorin aus Berlin, vielleicht ein ähnliches Alter auch, mhm. äh, sich decken. Ne? Aber, Total, ja.
2: die decken sich absolut. Ich werde aber nicht mehr dazu sagen. Und ich weiß auch, dass sie sich decken und dass das ist auch eine für das Lesen total spannend ist. Also stelle ich mir so vor, das so zu lesen und sich darüber irgendwie Gedanken zu machen, ähm, das würde mir nicht anders gehen, wenn nicht ich es wäre, die dieses Buch geschrieben hätte. Und das ist ja auch bei ganz vielen anderen AutorInnen so, dass äh, es da so ein interessantes Verhältnis gibt. Im Übrigen nicht erst seit wie jetzt, wo immer dazu, darüber über Autofiktionalität gesprochen wird, sondern ich glaube schon immer, alle Schriftsteller und alle Schriftstellerinnen schreiben sich irgendwie selbst. Und schon immer fragt man sich, okay, und was hat das jetzt mit ihm oder ihr zu tun? Das
1: ist wahrscheinlich eine Frage, die Sie auf Lesungen auch ständig begleitet. Ne?
2: Ja, 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 finde ich aber okay. Also klar, so manchmal, wenn es mich irgendwie an einem falschen Tag erwischt, dann nervt es ein bisschen, aber ich verstehe es auch total.
1: Mhm. Sie haben sich als zweites Musikstück den Titel Vorstadt von Tour ausgesucht. Was ja. hat es damit auf sich?
2: Also, zum einen ist es ein wirklich, wirklich grandioser Track. Unglaublich gut geschrieben, gerappt. Es sind so drei Parts, die jeweils auch ähm, die Art des Rappens zu der jeweiligen Zeit, über die da gerappt wird, ähm, mit aufnehmen. Also, es ist unglaublich gut komponiert und geschrieben und ich, ich, ich finde Tour großartig. Ähm, und. Natürlich ähm, berührt es einfach unser Thema hier, ähm, denn wir sprechen ja über Provinz und ähm, über auch, im, auch so ein bisschen über mein, ähm, meine, meine Biografie, mein Großwerden. Und Tua und ich sind etwa gleich alt, das heißt, seine, diese Zeiten, auf die er sich bezieht, sind auch mein Leben etwa, aber halt komplett unterschiedlich. Also er hat äh, wirklich eine komplett andere Biografie. Er, äh,
1: Na, dann hören wir es doch mal. Ja. Vorstadt von Tua.
0: Mmh. Mmh. Tour. Tour. für 1, Und da war immer die Angst Ich war wie in meinem Zimmer gefangen Es ist so 20 Jahre her, doch ich erinnere mich dran Als ob es gerade wäre Auf die Straße lieber gar nicht mehr Die sagten, dass sie morgen kommen und mich schlagen werden Vor der Schule oder nach der Erst. Im Park auf dem Weg zum Sport, ich fragte mich, wo die warten werden. Spiele starke Nerven, nur auf dass sie nichts davon merken. Meine Freunde sind feige, aber ich werde mich wehren. Und dabei war nie klar, wer die waren, denn die waren nur Phantome, große Brüder mit Fantasienamen. Neamin und Shihan, einer brutaler als der andere. Meine Freunde verwandelten sich in niemand. Und jede Gruppe von Jungs, die in der Gegend stand, fühlte sich gefährlich an in meinem Überlebenskampf. Werde bloß kein Beta-Mann, alpha mädchen in Beta-Gestalt, für Beta gehalten, schlägert sich halt. Feld, Feld, Vorstadt, Vorstadt, da noch mehr Dorf als Großstadt. Hochhäuser an dem Feld. Feld Vorstadt, Vorstadt, Vorstadt da noch mehr Dorf als Großstadt Hoch. Hoch, Hochhäuser an dem Feld. Vorstadt, Vorstadt da noch mehr Dorf als Großstadt und alles was sie sagen macht die Stille Post und sich in meinem Kinderkopf zu riesigen Bildern auf. Wir sagten niemals trennen wir uns Es ist so zehn Jahre her und da waren ständig die Jungs Ich hatte Seiten gewechselt, man hatte Ängste vor uns Du kannst auf die Fresse kriegen ohne Grenzen und Grund Socken yeah. über Hose, yeah. so wie die Franzosen yeah. Jugendhaus, Breakdance, Training mit den Großen yeah. Remus und Mac 2, wir hatten sie beim Pseudonym Wenn einer gelobt wurde, konnte man die Freude spüren Eltern aus aller Herren Länder, doch wir stolz auf unsere Stadt Und wir dachten unser Cup ist wunderbar Und wir hätten es verteidigt ohne Unterlass Und jeden Rund gemacht, der was so bedacht und, Dummes und die wie bullen gaben sich kumpelhaft Kannten unsere Namen gut, wussten schon, wer uns macht Aber dann hätten die Jungs fast einen umgebracht Die Hälfte von uns im Knast, plötzlich war es nass Vor haben umgedacht, paar tragen kurzen jetzt Er hat ja, meint, jedes Geschäft ist ein schmutziges Egal, ob du Putze bist oder ein besitzt Und wenn sie nicht will, dann muss sie nicht Hochhäuser an dem Feld Vorstadt, dann noch mehr Dorf als Großstadt Hochhäuser an dem Feld Vorstadt, Vorstadt, da noch mehr Dorf als Groß und Hoch, Hochhäuser an dem Feld Vorstadt, Vorstadt, da noch mehr Dorf als Großstadt Und alles was sie sagen macht die stille Post Ich weiß auf was sie labern aber wissen will ich's doch Wissen will ich's doch Wissen will ich's doch Wissen will ich doch Immer meine Heimstadt Auf die Straßen, auf die Straßen, warte Das äh, Polizei, Polizei mit Pistolen könnte nix anderes machen Weil in Antworten
1: das war Musik von Tua, und zwar der Song Vorstadt. Zu Gast in hr2-Doppelkopf ist die Schriftstellerin Antonia Baum. Gastgeber ist Tobias Lübben. Frau Baum, wir sprechen über Ihren aktuellen Roman. Siegfried heißt er. Ich muss sagen, ich habe den Roman mit einem guten Gewissen gelesen. Denn hinten auf dem Umschlag steht in grüner Schrift »Klimaneutrales Produkt«. Könnten Sie jetzt erklären, was damit genau gemeint ist?
2: Nein. Pff, oh Gott.
1: Also, wenn es einen wirklich interessiert, der Klassenverlag hat da auch eine eigene Seite dazu, Nachhaltigkeit. Allerdings muss ich zugeben, so ganz klar ist es mir trotzdem nicht geworden. Gut, gehen wir wieder von der, von der physischen Ebene. Naja,
2: gucken Sie mal. Die haben zum Beispiel, also, das macht Ullstein schon länger. Die machen das nicht so, dass wenn diese Bücher verschickt werden oder an die Buchhandlungen ausgeliefert werden, dass da ähm, so äh, äh, Folie drum ist. Ne? Ich glaube, das ja. machen immer weniger Verlage. So ein paar machen es noch, das machen die nicht. Und sonst, ähm, keine Ahnung, ich, ich, ist es wahrscheinlich... Ähm, Mega kompliziert, keinen ja. so so einen Fußabdruck oder nur einen ganz kleinen zu hinterlassen.
1: Für, für ja. alle, die jetzt verwirrt sind, weil ich Klaassen Verlag gesagt habe und Sie Ullstein, also der Klaassen Verlag gehört zum Hause Ulstein. Genau. Ähm, kehren wir zurück von der physischen Ebene, also vom reinen Druckerzeugnis, das irgendwie hergestellt wird, zurück auf die literarische, auf die ideelle Ebene. Der Roman heißt Siegfried. Wahrscheinlich nicht ganz zufällig so wie der Held des Nibelungenliedes, oder?
2: Ähm, nee, natürlich nicht. Also, ne, es ist eben eine, eine sehr deutsche Angelegenheit, dieses Nibelungenlied. Und ähm, dann ist er für mich eben, ja, so, er ist für mich eben so ein moderner Siegfried, der weiß ja auch nicht Bescheid über seine eigenen. Verletzungen. Ich vermute, sie spielen jetzt auch an auf die ähm da, wo ich aufgewachsen bin?
1: Ja, genau. Also Sie, ja. <lacht> Sie haben jetzt in meinen Kopf reingeguckt. Das ist nämlich genau da, wo ich hin will, in den Odenwald. Denn laut Liebe, Nibelungenlied äh, kommt Siegfried ja genau da zu Tode, wird ermordet hinterrücks ja von Hagen von Tronje, als er aus ja. einem Brunnen trinken will. Mhm. Und der Brunnen steht eben dem Lied zufolge im Odenwald. Da haben ja. Sie einen Teil Ihrer Jugend verbracht. Ist, ist das ja. auch Zufall, diese Verbindung?
2: Das ist ein kleiner Aspekt, der mir auffiel und der schön ist, aber der nicht äh, das motiviert hat. Mhm. Aber schön. Also so, ich habe mich darüber gefreut, als ich dachte, ah ja, stimmt. Ähm, ich musste da ja auch irgendwie als Kind entlang wandern. Ähm mir all diese Sachen da angucken. Ach, Sie waren ähm, an den, es
1: gibt ja kurioserweise gleich äh, im Dutzend diese Siegfriedbrunnen, ne? also das heißt, so genau weiß man nicht, welche historische Quelle da gemeint war ja, und ja. mehrere Gemeinden reklamieren die für sich. Mhm. Das heißt, Sie haben sich einige davon auch mal angeguckt.
2: Ja, ja, ich, ich erinnere mich an, mehr, an zwei, wo, wo ich ähm, dazu, ähm, ja genau, ich musste dann da hinwandern, ich glaube mit der Schule oder irgendwie sowas.
1: Und hat sich da so, ein, so eine Magie des Ortes äh, auf Sie übertragen?
2: Nein, Nein nicht wirklich.
1: Sie also waren wahrscheinlich mehr dann mit Ihren Freundinnen in der Klasse beschäftigt und äh, haben jetzt gar nicht ja. gedacht, Oh, hier war der Siegfried und hier, hier ist es passiert, an diesem genauen Ort und irgendwo anders.
2: Nein, ich war da mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, ich war... Ähm ein Teenager, ich fand das, ähm, da war dann irgendwie so eine, wie das ja so ist dann, wenn man, wenn man sich was angucken soll, also ich merke das ja selbst, ich sage ja zu meinen Kindern auch, hier guck mal, das ist, schau mal, das ist so spannend, guck dir das mal an, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass äh, die dann keinen Bock mehr haben und das war, ich habe das, für mich war das so eine Zwangsveranstaltung ähm, und ich war dafür leider nicht empfänglich damals.
1: Und was für Erinnerungen haben Sie überhaupt an diesen, ich nenne es jetzt mal Kulturraum Odenwald, was haben Sie da so wochenends unternommen?
2: Na ähm, Kulturraum, ähm, pardon, also puh, für mich war der Odenwald nicht so richtig ein Kulturraum.
1: Aber ein Erlebnisraum.
2: Ja, das auf jeden Fall, ja genau, also es war halt viel, es war viel Wald, das war schön, und, und mit, den, mit unseren Hunden spazieren gehen war schön ähm, und ich habe gute Erinnerungen an sehr tolle Leute, an, 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 an Freundinnen, an sehr nette ähm, Eltern von anderen Freunden und Freundinnen. und ähm, ja, also an gute Leute. Da und an Ihren ja Deutschlehrer. Ne? Und die Natur. Ja, oh, oh, ja, mein Deutschlehrer. Ja, der war Den, ähm, den mochte, ich, mochte ich sehr schon damals und äh, auch, auch immer noch.
1: Ach, Sie, haben Sie noch Kontakt?
2: Ich habe ihn ab und zu mal an mir telefoniert, aber der kann nicht so gut mit dem Handy telefonieren. <lacht> nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er immer gesagt hat, ich hätte so schlechten Empfang, was ich behaupte nicht stimmt. Aber ab und zu haben wir, ähm, haben wir telefoniert und ich habe eben nur ein Handy, wie jeder normale Mensch, keinen Festanschluss. Und er ähm, fand es aber, es hat nicht so richtig funktioniert, aber ich muss ihn mal wieder anrufen.
1: Ist er stolz auf Sie?
2: Ich glaube nicht, nee. Zum einen ähm, war er immer sparsam mit Lob sowieso und zum anderen ist es, glaube ich, vielleicht auch nicht so sehr seine Abteilung. Teilung, was ich da mache, also der ist eben einfach sehr, ich glaube, so zeitgenössische Literatur nimmt er gar nicht so zur Kenntnis, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Der ist halt, kennt sich halt einfach aus so mit, ja, mit Klassikern. So und, ähm, gut, der,
1: und mit Siegfried äh, sind Sie ja jetzt dann anschlussfähig.
2: Ja, ich, ich, genau. Ich habe auch tatsächlich häufiger mal an ihn gedacht, ich muss mich mal wieder bei ihm melden.
1: Waren Sie überhaupt noch mal im Odenwald, seit Sie, ich glaube, 2005 nach Berlin gezogen sind?
2: Einige Male, aber meine komplette Familie, die ja sehr groß ist, die sind jetzt eigentlich alle in Berlin und deswegen wirklich nur sehr, sehr, sehr selten. Also so gut wie gar nicht.
1: Sie haben schon selber das angedeutet vorhin, als Sie sagten, ich will nicht schon wieder Ärger bekommen. Sie haben dabei, glaube ich, Bezug genommen auf einen früheren. Sehr bekannten Text von Ihnen, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ende 2013 erschienen ist. Mhm. Zwischen den Jahren, glaube ich, zwischen Weihnachten und Silvester. Mhm. Und der hieß Dieses Stück Germany. Und darin beschreiben sie oder schreiben sie über ihre Jugend im Odenwald, aber das Ganze hat so den Charakter einer Polemik. Sie haben wirklich mal alles rausgelassen, also eine Tirade förmlich. Ich gebe mal ein paar Kostproben. Dieses <lacht> Stück zwischen Birkenau und Rimbach, das an Hässlichkeit und Traurigkeit eigentlich nicht zu überbieten ist. Die Odenwald-Hölle heißt es, das haben sie geprägt, die totale Geisteswüste für heranwachsende Menschen ein Todesurteil. Pervers verkleistertes und kopflos verbautes Nachkriegs-, Nachwende- und Attrappendeutschland. Mhm. Hat das gut getan, das einfach mal alles aufzuschreiben?
2: Naja, also ich. <lacht> also, ähm, ich hatte und habe großen Spaß daran zu übertreiben, oft, hm. also gerade wenn es gerade in Texten ähm, und muss auch ja, wie jetzt Sie gerade gehört haben, sehr lachen, wenn ich hm. das höre und ähm, das ist natürlich ja mich amüsiert das sehr, so wenn ich das höre, denn es ist wie gesagt maßlos übertrieben, aber daran stimmt natürlich auch was, hm. so und es war nicht so dass ich, da, dass ich da irgendwie was angestaut hätte bei mir oder so, sondern es war einfach, das war sozusagen da, also diese Reserve und die habe ich einfach ähm, aufgeschrieben, aber eben wirklich und ich möchte damit nicht mich lustig machen über diejenigen, die das ja offenbar wirklich dann getroffen hat, zu meiner Überraschung danach, sondern ja, wirklich sagen, ich, ich hatte dabei eigentlich vor allem Spaß beim Schreiben. Also es war einfach so ein, so ein, so ein das war ein Spiel so, ja. ähm, dass er dann ein ähm, bisschen ernster wurde. So.
1: Ja, das habe ich mich gefragt. Also heute spricht man ja viel von Shitstorms, die, die mhm. auch mal über einen äh, mhm. herfallen können. Ist Ihnen das so gegangen?
2: Ja, ich glaube schon, aber ich habe relativ schnell dann einfach so das ausgemacht, das Internet. Also ich habe, es waren auch wirklich so nicht so schöne Sachen, also irgendwelche Freunde meiner Geschwister haben, im Internet die Adresse, wo damals Familien, ein Familienmitglied von mir noch wohnte, äh, gepostet und ähm, das war, war super hässlich ähm, und ja, äh, das wurde, wurde teilweise unangenehm, aber ich habe auch eben das so gemacht, ich habe einfach ich habe die Briefe nicht gelesen, ich habe die, ähm, die Kommentare dann irgendwann aufgehört zu lesen einfach und das war auch das Beste. Was ich tun konnte.
1: Und es gab ja wahnsinnig viele Reaktionen. Auch die Presse ist auch völlig drauf eingestiegen. Mhm. Auch der Kulturjournalismus, Hauptsache Kultur, die HR-Sendung damals hat, darüber berichten wollen. Und ich glaube, sie auch angefragt. Im Bericht heißt es, sie seien, also hätten abgesagt, sie seien im Urlaub gewesen. Vielleicht waren sie auch auf Tauchstation einfach. Mhm. Und stattdessen hat ihr, kann man sagen, ihr Chef damals der Leiter ja. des FAZ-Föhrtons, Claudio Seidel, mhm. die Kohlen aus dem Feuer geholt oder die Kuh vom Eis, sagt man, glaube ich. Mhm. Ähm, er wirkte aber auch ein bisschen amüsiert bei dem Ganzen. Also er hat immer so äh, verschmitzt, gegrinst. Und wie gesagt, das in die, <lacht> äh, ich glaube, er hatte auch seinen Spaß an dem Sturm, den sie da ausgelöst haben. War das so oder war das nur Fassade?
2: Ich weiß es nicht. Also Herr Seidel ist lächelt eh viel, aber es hatte ja schon irgendwie einen, einen komischen Aspekt. Also diese Aufregung, man könnte ja auch einfach sagen, ja gut, da ist halt irgendwie diese Tante aus Berlin, die sagt da irgendwas über den Odenwald, ja, dann soll sie halt, ist doch egal. Aber so war es ja nicht. Also ähm, ich, äh, ich weiß auch nicht, was es war, dass, dass da die Leute sich so krass angegriffen gefühlt haben. Aber es muss ja, also die Voraussetzung muss ja muss ja zur Voraussetzung gehabt haben, dass sich die halt total identifiziert haben. Mit, mit Oder es noch immer tun mit dem Ort, wo sie da wohnen. Und das, und das, das konnten Sie mir, sich vorher
1: nicht vorstellen. Nee,
2: nee aber, das, aber sehen Sie, da liegt ja dann irgendwie meine, meine Limitiertheit. Also ich bin ja dann limitiert. Und ich kann dann in dem Moment was nicht begreifen. Meine Verständnisgrenzen sind erreicht. Genau, ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Nee, mm -mm, wirklich nicht. Es liegt mir fern. Ich identifiziere mich nicht mit Berlin, nicht mit Deutschland, nicht mit... Nicht mit dem Ort, wo ich wohne. Überhaupt nicht.
1: Mit der deutschen Sprache?
2: Die ist mein Instrument. Und die hat nicht, würde ich sagen, irgendwie durchdringt mich. Aber es ist nicht so. Ich habe. Ähm, I don't claim anything. Also es ist, mir gehört hier nichts. Das ist einfach etwas, womit ich umgehe. Und was, wovon ich. Ja, was, was Teil von mir ist. Aber es ist nicht so dieses, was ja häufig so passiert. Dass, dass Leute sagen, das ist mein Land und wenn dann über dieses Land schlecht geredet wird, dann wird auch über mich schlecht geredet. Wenn jetzt irgendjemand, diesen Connex, den gibt es bei mir nicht, wenn jetzt jemand sagt, die deutsche Sprache ist scheiße, dann, ja gut, dann sagt jemand halt, die deutsche Sprache ist scheiße. Aber finde ich dann, ist erstens keine besonders clevere Aussage. Aber zweitens fällt es dann, es fällt halt nicht auf mich zurück. Ich identifiziere mich insofern
1: nicht damit. Hm. Ist kein Stachel in Ihnen, der sich dann aufrichtet?
2: Null, überhaupt nicht. Hm. Hm.
1: Aber das scheint ja bei manchen so zu sein. Aber Sie haben ja auch schöpferisch viel ausgelöst. Ich weiß nicht, ob Sie das so wahrgenommen haben. Also ich habe gezählt, es sind mindestens zwei Rap-Songs als Reaktion ja. entstanden, ja. die gar nicht so schlecht sind, ja. äh, teilweise sogar sehr gut. Ja, Rap ist das Stichwort, denn wir sind schon bei der letzten Musik angekommen. Und zwar einer der ganz Großen des Genres, Jay-Z, My First ja. Song. Aber mit dem Song verbinden Sie eine Geschichte aus dem Odenwald, oder?
2: Ja, genau. Denn, äh, oder ja, dem, dem, dem Umkreis. Ähm, es war so, dass äh, der, die nächstgelegene größere Stadt ähm, war Mannheim. Da bin ich mit meiner Mutter zum Kleider kaufen gegangen und ähm, da waren auch die Barracks, also die, ähm, wo die amerikanischen Soldaten ähm, stationiert waren. Da sind wir immer dran vorbeigefahren. Und da, war auch, ähm, da waren verschiedene Clubs und ich habe dann in Mannheim in einem solchen Club mal ein, ähm, eine Bekanntschaft äh, gehabt. Und dieser junge Mann, der mochte My First Song von Jay-Z so gerne und ich mag es auch so gerne. Es ist so, äh, so gut gelaunt. Frau okay. Baum,
1: bevor es anfängt, schon mal herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in hr2 Doppelkopf.
4: Ich danke. I'm just trying to stay above water, you know? Just stay busy, stay working. I've told me, like, the key to this joint, the key to stay on top of things is to treat everything like it's your first project, you know what I'm saying? Like it's your first day, like I wasn't even an intern. Like, that's how you try to treat things. Like, just stay hungry. Uh -huh. Y'all wanna know why you don't stop, y'all wanna know why you don't flop Let me tell you P.E. Why? I came from the bottom of the block I, when I was born, it was sworn, I was never gonna be shit Had to pull the opposite, I was bitch, had to get my ride on I was on the prize, Sean knew I had to, had to, had to, had to get these chips Had to make moves like Elijah Wan. started out selling dimes and nicks Graduated to a brick, no exaggeration, my infatuation with the strip Legendary like a schoolboy, crush a million in, in, in the every, every chick Every shit That's how schoolboy got whipped and got left on some chest. Me, myself and I on some true boy shit Had to voice through a place up to a place of no return Had to play with fire and get burned Only way the boy ever gonna learn Had to lay way in the cut till I finally got my turn Now I'm on top in the spot that I earned It's my life, it's my pain and my struggle The song that I sing to you is my everything Treat my first like my last and my last month. like my first and my first is the same as when I came It's my joy and my tears no. and the laughter it brings to me is my every Like I never rode in a limo, like I just dropped flows to a demo Like it's 92 again, man, and I got O's in a rental Back in the stool again, no problem it's a whole lot simple When you think back, you thought that you would never make it this far Then you take advantage of the luck you handed Of the talent you've been given, ain't no half-seven, ain't no No slipping, ain't no different from a block of hitting Gotta get it, why the getting good? Gotta strike, why the iron's hot? Can you stop and you gotta bid it? Good riddance, goodbye This is my second major breakup My first was with a pager, With a hoopie, a cook pot, and a game This one's with the stew, with the spade With the fortune, maybe, maybe not, the fortune. not the fortune But certainly not life My pain and my struggle, the song that I sing To you is my everything Treat my first like my last and my last like my first and my first is the same as when I kiss it It's my joy and my tears and my laughter it brings to me, it's my everything Treat my first like my last and my last like my first and my first like the first song I say It's like the blues, don't ride right out on this one Ta-ta, be high Yo, I remember you was making them bastards for them niggas at radio shit Up, I was good looking out nigga. Carlene. Whoever thought we make it this far homie. Shop. They can't stop us. Know what I'm saying? Vinny S. Dane, what up? Robin the bank. Niggas thought we was crazy man. Remember, uh, you had that fucked up ass handwriting. You was writing all the numbers that we was spending now. For yes. the videos we doing ourselves. Steve, yeah. what up? Rich flavor now. Your accounting was crazy wrong and shit. But we, we still put it together. Biggs, what's up? We went to St. Thomas in the uh, off. Your dog peed on homie Leg and shit at his crib. Think that was Ruby. And The was having a little trouble with the pool. You and Ty, Ty was laughing. Emery was there. What up, Emery? What up, Ty? Hip Hop, what up, man? Hey, hey, Hop, you ain't you ain't have no uh, you ain't had no motherfucking seat on your on your bicycle. Now you uh. Head of black music. That's what I'm talking about right there, homie. what up, G? Yes, sir. Hey, buddy, bro. Hey, guru. I know you small, man. I be taking them shits in one take. You don't have to punch nigga shit. You gon' be tight. OG, Wong, what up? I'm a little upset that you wasn't involved in this whole process, but it's all good. What's up, Dash? My whole family, my nephew, cousin Angie, what's up? TT. Mom, you made the album, how crazy is that? Blah blah, rest in peace. Pops, rest in peace. What's up, AJ. Biggie smalls, rest in peace. Uh, 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 uh. Nigga, I I I'm about to go golfing, man. Hey, I might even have me a cappuccino, fuck it. I'm going somewhere nice with no mosquitoes at, nigga. Holla at me.